0: Description de ta charte, étais-tu senti submergé et, et perdu par toutes ces informations Rassure-toi, j'ai été dans le même cas que toi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me décide à t'accompagner de façon différente. Ce nouvel épisode où nous allons aborder le centre-tête en Human Design. Mais avant de commencer, je me suis rendu compte que le jour où cet épisode va sortir correspond au 14 février, ce fameux jour de la Saint-Valentin, fête des amoureux. Et donc forcément, ça m'inspire pour ouvrir une parenthèse. Est-ce que tu connais l'histoire derrière l'histoire Je veux dire, l'anecdote qui est devenue virale depuis des siècles et qui met à l'honneur ce jour si particulier. Moi, j'adore les petites histoires qui racontent la grande histoire. Et d'ailleurs, nous faisons tous partie de cette petite histoire. Et pour revenir à notre Valentin, l'histoire la plus connue, c'est la suivante. En fait, Valentin était un prêtre qui vivait au IIIe siècle, sous le règne de l'empereur Claude II. Claude interdisait les mariages des jeunes de l'époque, parce qu'il il était persuadé qu'un jeune qui était célibataire, qui n'avait pas d'attache sentimentale, pas d'attache de famille, était beaucoup plus valeureux, était, beaucoup plus, euh, était un meilleur soldat à la guerre. Donc il interdisait les mariages des jeunes gens. Mais Valentin, le prêtre Valentin, apparemment ne pensait pas de la même façon et donc a continué à marier en secret les jeunes célibataires. Et bien sûr, <rire> Valentin a été découvert, sinon c'est pas drôle. Donc il a été arrêté, il a été emprisonné et exécuté le 14 février. Donc tous les 14 février, on célèbre sous le couvert de l'amour l'exécution de ce cher et pauvre Valentin. Bon, en fait, selon la légende, avant son exécution, il aurait écrit une lettre à la fille de son geôlier, donc du, de celui qui, qui le gardait en prison pour lui faire part, en fait, de sa triste destinée. Et il l'a, euh, il s'était loué de, de liens d'amitié avec elle, etc. Et il avait signé sa lettre à la fin de votre Valentin. Et c'est de là qu'est partie la mode des cartes avec cœur, euh, laissant aujourd'hui la place à des textos enflammés, cœur, 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 cœur dans ma vie, cœur toujours, cœur sur toi, etc. Bon, voilà. Donc, Human Design, pour faire le retour hein, au Human Design, il est vraiment hyper intéressant de comprendre déjà comment on fonctionne nous par rapport à notre propre charte et comment fonctionne notre conjoint ou les gens de notre entourage plus généralement. Et les, re- les, les lectures relationnelles, les lectures de couple sont souvent proposées et sont à ce titre très intéressantes. Moi j'ai eu l'occasion de faire des lectures mais à ce jour je n'en propose pas. Je changerai peut-être d'avis, mais je tiens juste à partager mon point de vue sur la question. Si on cherche, en faisant une lecture de couple, à comprendre son propre fonctionnement énergétique, le fonctionnement énergétique de son chéri ou de l'un de ses proches, pour permettre une meilleure communication, par exemple, ben, moi j'encourage, mais vraiment à 100% à le faire. Si par cas, la recherche concerne la validation ou la prédiction d'une compatibilité éventuelle entre vous, alors je le déconseille fortement. Parce que pour moi, le Human Design, ça sert pas à ça. Réduire cet outil à un outil de prédiction, ou un outil de validation, c'est vraiment contre-productif. Moi, en ce qui me concerne, mon profil n'est certainement pas le plus harmonique avec celui de mon mari. Et pourtant, ça fait plus de 20 ans qu'on est ensemble. Rien ne nous prédestinait à vivre ce que nous vivons. On a vécu des hauts, on a vécu des bas. On, on... À l'époque, quand on s'est rencontrés, je n'en avais aucune idée de ce que c'était que le Human Design, lui non plus d'ailleurs. Mais la force qui nous a unis ces 20 dernières années n'est pas écrite uniquement dans nos schémas respectifs. C'est le résultat d'une histoire que l'on a bâtie, que l'on s'est créée sur des piliers forts comme le respect, la reconnaissance mutuelle, des valeurs que l'on a en commun, un amour qui résiste aux épreuves. Est-ce que le human Design nous a aidé à nous montrer plus complices, à communiquer de façon plus fluide Oui, oui, oui et oui. C'est une évidence. Parce que le human Design m'a permis d'anticiper ses réactions, m'a permis de comprendre son fonctionnement, m'a permis d'être plus compréhensible vis-à-vis de certaines réactions, plus compatissante. Et... Euh, mais on est aussi plus vieux, on est aussi plus expérimenté. Alors l'un dans l'autre, voilà, je moi ce que je mets en avant, c'est que c'est un tout. Et que dans la relation de entre deux personnes, il y a les deux personnes et la relation. Et la relation, en fait, c'est vraiment très 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 important. Ce que je veux dire par là, c'est que dès le moment où quelqu'un, quel que soit le lecteur, quel que soit l'analyste, quel que soit le coach, commence à vous dire vous êtes et que ça ne résonne pas avec vous, alors c'est que c'est pas la bonne chose pour vous. Au moins le HD il répond véritablement au comment avant de répondre au qui et au quoi. La parenthèse est longue et je la ferme là parce que on va revenir au vif du sujet à l'épisode du jour qui est le centre-tête. Le centre-tête c'est le triangle en haut du schéma. Donc si tu es nouveau ou nouvelle et que tu viens de nous rejoindre sur ce podcast, eh bien bienvenue à toi, je suis ravie de t'accueillir. Et ce que je te conseille, c'est de générer gratuitement ta charte de Human Design. Je te mets le lien dans les notes de l'épisode ou sinon tu peux la télécharger gratuitement sur mon site stephaniedoleggicoach.com et tu pourras voir à quel type énergétique tu appartiens quelle est ta stratégie, quelle est ton autorité et quels centres sont définis et non définis chez toi. Je te conseille aussi, si tu es nouveau ou nouvelle, d'écouter ce podcast depuis le début, de reprendre les anciens épisodes, car j'ai conçu ce podcast comme un cours séquentiel, donc voilà, avec une une progression particulière. Donc maintenant, tout cela étant dit, le centre-tête, s'il est en couleur, il est défini. S'il est blanc, il est non défini. Le centre tête, il correspond au chakra couronne et il s'agit d'un centre de pression au même titre que le centre racine qui correspond au carré, au centre carré en bas de ton schéma. Le centre tête, il correspond au centre des questions et pas des réponses. Et ça c'est hyper, hyper, hyper important. En fait, il faut accepter que notre centre tête soit un centre ou qui aime poser des questions. Et nous, en tant qu'êtres humains, non seulement on aime se poser des questions, mais on est tout le temps dans l'attente de trouver les réponses. Et ça, ce n'est pas forcément obligé que ce soit le centre-tête qui nous trouve les réponses. D'ailleurs, la plupart du temps, ce n'est pas le centre-tête qui trouve les réponses. Environ 70% de la population a un centre-tête non défini, ce qui n'est pas mon cas. Moi, j'ai un centre-tête défini. Karen Curie-Parker, elle considère et j'adore ça, c'est pour ça que je vous le partage, le centre-tête comme l'interface qui relie la conscience humaine avec la conscience divine. C'est ce qui relie notre petit humain au champ des potentialités, au champ quantique. Et la tête, c'est la source de pression du savoir. Et quand elle est non définie, on sait que les centres non définis sont des centres d'ouverture, sont des centres de sagesse. Et donc, quand on a un centre-tête non défini, ça nous permet d'apporter, d'être une source de conseil pour les autres. La tête, elle n'est pas là pour prendre des décisions ou se préoccuper de diriger notre vie quotidienne. C'est un centre de pression qui fait circuler l'énergie vers l'extérieur. Et le centre-tête est l'un des centres du corps les plus difficiles à maîtriser. Parce que dès notre plus jeune âge, on nous apprend à penser, ce qui finit par nous déconnecter, finalement, de la connaissance intérieure de notre corps, et ça nous plonge immédiatement dans une certaine forme de logique, de créativité, de pensée, d'esprit, Là, on commence, il y a un courant de pensée dans le coaching qui, qui vraiment, euh, même moi j'y adhère hein, par la force des choses, qui revient, c'est déjà de se reconnecter à son corps et de considérer que les informations nous parviennent d'abord par le corps avant d'aller à la tête. En réalité, la tête, elle n'est pas là pour être un outil de décision dans notre vie. Euh, c'est censé être quelque chose pour les autres, au service des autres pas forcément de nous-mêmes mais en fait on s'en remet tout le temps à notre tête, à notre esprit pour prendre des décisions, pour donner un sens aux choses parce qu'on a été éduqué comme ça c'est parce que la tête qui fonctionne avec l'ajna sont connues sous le nom de l'esprit et c'est à eux deux les porte paroles de notre désalignement dans l'ensemble de notre corps. Si on est dans notre esprit et uniquement dans notre esprit, ça veut dire qu'on s'est coupé des autres centres. Et que si on se coupe des autres centres, ça veut dire que par définition, on n'est pas franchement aligné. Donc on est dans le non-soi. On a des doutes. Et quand on apprend à connaître le non-soi de la tête, ça nous permet de lâcher ce qui ne nous appartient pas. En termes simples, la tête, le centre-tête, elle veut nous imposer, nous dire ce que nous devons faire. Elle aime nous dire ce qu'on doit ce, que, ce, ouais, ce qu'on doit dire, ce qu'on doit faire. Elle a envie de prendre des décisions. Alors qu'elle n'est pas là pour ça. Elle est là pour offrir sa sagesse aux autres et quand on reconnaît le monologue de, du non-soi à l'intérieur de nous ben ça nous permet justement de nous réajuster de nous réaligner Maurice, le petit, euh, le petit bonhomme là, à l'intérieur de notre tête moi c'est comme ça que j'aime l'appeler vous pouvez l'appeler Tati Jacqueline aussi hein, c'est, c'est le style de, de, de personnage que l'on se crée dans notre esprit et qui, ont, qui a toujours qui sait toujours quoi faire, qui sait toujours quoi dire, qui sait toujours, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, et moi si j'étais à ta place, gna gna gna. Et en fait, tout ça, ce n'est que le monologue intérieur de notre conditionnement. On est poussé à être conditionné, à réfléchir, et donc on a assimilé toute notre réflexion avec la prise de décision. Or, si tu as écouté, que tu connais ton autorité intérieure et que tu as écouté les épisodes précédents, tu sais pertinemment que le centre-tête n'est pas un centre de décision. Moi, par exemple, j'ai mon centre de décision, mon autorité intérieure, c'est le centre splénique. Dès le moment où je me reconnecte avec mon centre splénique, tout fait sens. Et les décisions que je prends ne sont pas forcément logiques au moment où je les prends, mais elles prennent leur sens quand j'expérimente ma décision. Et ça, ça fait vraiment, vraiment la grosse différence. La pression de la tête, elle n'est pas là pour pousser à l'action. Elle est là pour nous pousser à à l'activité mentale. Donc la tête, en termes simples, c'est poser des questions et c'est attendre les réponses. Mais attention, attendre les réponses, on ne sait pas quand elles vont arriver. C'est faire confiance au ce qu'on appelle le timing divin. Dans le corps, le centre de la tête, il est associé à la glande pinéale. Et la glande pinéale, elle permet de réguler le flux d'informations entre les zones grises du cerveau et le néocortex. La la tête, c'est une incroyable source d'émerveillement. Et lorsqu'elle est en bonne santé, c'est une incroyable source de créativité. Un enfant qui a le centre-tête non défini euh, va tout le temps poser des questions. Parce qu'il va absorber, il va amplifier toute l'énergie du centre-tête, euh, du centre-tête, des gens qui ont le centre-tête défini, par exemple, dans une salle de classe. Des fois, pour lui, ça peut être hyper, ça peut être trop stimulant. Et les, euh, certains enfants à qui on attribue un trouble de l'attention, ou qu'on considère comme trop turbulent, ou euh, qui sont dans l'incapacité de se concentrer euh, très très longtemps, ben en fait, on pourrait peut-être l'expliquer de cette façon-là. Parce qu'il faut vraiment se rappeler que le centre-tête c'est un centre de pression, et que justement, de vouloir essayer de filtrer, parce qu'un centre-tête non défini c'est... Ça équivaut à un filtre à café, ça filtre et ça trie les informations qui entrent. Donc il y a tellement d'informations entrantes, parce qu'imaginez une classe de 25-30 élèves, que pour ces enfants-là, ça peut vraiment devenir très accablant, très, euh, ben, ils se sentent sous pression. Voilà. Ces enfants, ils sont souvent curieux, ils sont souvent intéressés par le fait d'apprendre, d'avoir de nouvelles idées. Ils veulent surtout savoir pourquoi, souvent, pourquoi, 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 pourquoi. Vous associez ça à un type du style manifesting générateur qui a une capacité énergétique euh, hors norme et qui a envie de toucher à tout. Et vous avez la caricature du petit bonhomme qui ne reste pas assis une seule minute sur une chaise et qui est tout le temps en train de lever le doigt, ou même de poser des questions sans lever le doigt. Et pourquoi si Et pourquoi ça Et dis-moi Et maîtresse Et patati Et patata Et maman Pourquoi les arbres ils ont des feuilles Et maman Pourquoi le ciel il est en haut Et moi je suis en bas Et maman Et ce sont des enfants qui peuvent être très anxieux, parce qu'ils ont tellement de questions auxquelles ils n'ont pas de réponse, qui n'ont pas de réponse, que ça leur crée une angoisse. Et c'est à nous en tant que parents à leur dire que c'est super qu'ils se posent toutes ces questions. Et c'est légitime, ça fait partie de qui ils sont, de leur apprentissage, de leur curiosité, de leur besoin de créativité, de leur besoin de rêver, de s'évader. Mais que tout n'a pas de réponse et que vous n'avez pas toutes les réponses et que c'est ok avec ça. Parce que les réponses, ben, en fait, moi, ce que j'aime bien expliquer, ce que j'aimais expliquer à mes enfants quand elles étaient petites, c'est qu'elles ont le droit de poser la question, mais la question, c'était comme si c'était une lettre envoyée. Et la réponse, ben, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va arriver parce qu'on ne sait pas quand est-ce que la question va être reçue. Donc, on peut poser des questions. Avoir les réponses, ce n'est pas automatique. Et ça fait partie de l'expérience. Donc il faut les aider à rester curieux. à ne pas les empêcher de poser des questions. Parce que très très souvent, nous ce qu'on fait, c'est que, en tant qu'adulte, et je me mets dans l'eau, hein, parce que c'est humain, on essaye d'étouffer. On essaye de dire, oh, ouais, non là, excuse-moi, mais euh, pourquoi il y a une vie après la mort Pourquoi si, Pourquoi ça Pourquoi le poisson rouge, euh, il ne cligne pas des yeux Pourquoi euh... Bon, il y a des questions, vous ne connaissez pas les réponses. Et... Que ce soit en tant que parent, en tant qu'éducateur, accompagnant, professeur, ça nous met aussi la pression, parce qu'on se doit, on se met la pression de devoir répondre à tout prix. On n'est pas dans cette obligation-là. Le centre-tête n'est pas là pour ça. Il est là pour accueillir la curiosité, il est là pour ouvrir cette zone d'apprentissage pour pour les... Oui, pour, pour les... les... Bon, je trouve pas le mot. Quand on connaît le HD et quand on l'expérimente au quotidien, une des solutions véritables et qui marche, c'est d'aider ces enfants à se repositionner à... sur leur stratégie et leur autorité. Pour justement les aider à filtrer, quelles sont les questions qui vont leur demander de passer à l'action et quelles sont les questions qui vont pour l'instant, ne pas demander de réponse. Qu'on peut juste regarder comme des nuages qui passent dans le ciel, sans s'y attacher, sans porter trop d'importance à ces pensées qui, pour l'instant, sont des chouettes pensées, mais sur lesquelles on n'a on a pas de moyen d'agir. Et je tiens vraiment à préciser que avoir le centre-tête non défini n'est pas mieux que avoir le centre-tête défini et vice versa. Il n'y a pas de bien ou de mal, il n'y a pas de mieux ou de pire, il y a juste des configurations différentes. Et ces configurations différentes amènent une observation particulière et peuvent amener des indications ultra pertinentes sur la façon dont on fonctionne, sur la façon dont on assimile les informations et sur la façon dont on interagit avec le monde extérieur. Donc, si l'enfant a des difficultés d'apprentissage, bien évidemment que la solution ne va pas pas uniquement résider dans le Ouais, mais c'est normal, hein, il est TDAH parce qu'il a le centre de tête ouvert. Absolument pas. Alors là, mais mais non, mais non. Il y a plein d'enfants qui ont des troubles de l'attention et qui ont le centre tête défini. Ce n'est pas une explication valable. On ne peut pas se servir du Human Design dans ce sens. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. C'est trop réducteur. C'est trop réducteur. C'est encore une fois aller à l'encontre de ce que je dis quand j'explique que le Human Design explique le comment et non pas le qui et le quoi. Ça peut expliquer... Comment au bout d'un certain temps, il peut se sentir sous pression parce qu'il y a trop d'interférences, il y a trop de bruit dans la classe, il y a trop d'interactions, etc. Mais à aucun moment, ça ne peut définir un trouble ou une angoisse. ou C'est encore plus complexe que ça. Donc, voilà, je tiens vraiment à préciser que... Je parle très ouvertement de ça, mais que je... Je ne m'impose pas en experte. Ça va sans dire. Une des choses hyper utiles quand on a le centre de tête ouvert, c'est de devenir observateur de ses pensées. Et se détacher en observant ses, pens- ses pensées de l'identité que l'on pourrait leur associer. Ça, ça veut dire que on n'est pas nos pensées. C'est pas parce que je pense tout d'un coup que j'aime pas cette personne et que oh, ça, je la tuée, que ça fait de nous un tueur. On n'est pas nos pensées. Heureusement. Ce qui est important aussi, c'est de pouvoir s'appuyer sur sa stratégie et son autorité pour prendre des décisions. On ne prend pas de décision avec sa tête. Sa tête, c'est un moyen de mettre en place une certaine forme de logique, une certaine forme de pensée, mais après, la décision, elle est corrélée à notre autorité. C'est-à-dire que si votre autorité, c'est une autorité émotionnelle, que vous avez réfléchi avec votre tête aux tenants, aux aboutissants, au pour, au contre, etc., mais que vous êtes en haut d'une vague émotionnelle, Votre décision ne sera pas appropriée. On ne peut pas obtenir de clarté décisionnaire si on est en haut de la vague. Donc dans ce cas-là, même si on a l'impression que c'est une décision logique, c'est une décision qu'on pourra regretter par la suite parce qu'elle a été prise sous le coup de l'émotion et non pas dans un, un moment de clarté émotionnelle. Donc on n'était pas aligné avec notre autorité intérieure. Le centre-tête défini concerne 30% de la population et j'en fais partie. J'en fais partie et pourtant, ça a été euh, compliqué pour moi, et ça l'est encore, d'expérimenter au quotidien ce centre-tête défini parce que pour moi, je ne me vois pas avec un centre-tête défini. Alors je me l'explique parce que j'ai été conditionnée par mon éducation, par mon environnement, à penser que l'inspiration devait venir de l'extérieur. Quand on a un centre-tête défini, on a une façon de penser qui est fixe, qui est déterminée. Qui est, si le centre-tête est, est, est défini, il est forcément relié au centre de l'ajna, qu'on abordera la semaine prochaine. Donc, il y a euh, une une interaction entre le centre-tête et le centre-ajna, et ça met encore plus de la pression intérieure, la pression mentale, pour savoir chercher des réponses. Et ça vient d'une inspiration intérieure, d'une inspiration interne. C'est un élan. Moi, depuis toute petite, j'ai des questions, euh, en plus j'ai le canal euh, activé par la porte 61, la porte du mystère, la grande question du pourquoi Et pourquoi si Et pourquoi ça Pourquoi on a deux pieds Pourquoi on a deux bras Et pourquoi on a des yeux pour voir Pourquoi on a des oreilles pour entendre C'était le style de question que je me posais quand j'étais enfant. Alors imaginez le petit hamster, tout fier, qui va dans la roue et qui n'arrête pas quand il est en mauvaise santé, de faire tourner cette... Euh, euh, de roue. C'est épuisant à force. Et moi, je, je ne me voyais pas forcément euh, avec un centre-tête défini. Je me voyais comme les autres, comme la majorité de la population. C'est-à-dire euh, à papillonner, à droite, à gauche, à être inspiré par les idées des uns, des autres. Alors qu'en fait, je suis censé diffuser l'énergie de la tête. Diffuser l'inspiration. C'est moi qui aimais l'énergie. Donc quand je rentre dans une une pièce et et quand je fais un travail d'équipe, je dois admettre que les centres ouverts vont venir piocher, quand j'en suis consciente ou pas, dans mon centre tête défini. Il y a des atouts à avoir un centre tête défini, bien évidemment. J'ai un accès constant à ma pensée. Je pense jour et nuit. Récemment, j'ai trouvé la solution pour débrancher et pour méditer de façon correcte, c'est-à-dire que je m'allonge. Quand je m'allonge, mon centre-tête et mon centre-ajna sont déconnectés. C'est un peu comme si j'étais en position sommeil. Donc du coup, ça me permet d'être beaucoup plus ancré avec le reste de mon corps. Mais sinon, j'ai l'impression d'être un puissant fond de connaissances, d'idées, et de tout le temps vouloir, vouloir, vouloir en savoir plus. C'est ainsi que s'achève cet épisode. J'espère que j'ai été pédagogue et que vous avez réussi à retenir l'essence même de ce que je voulais vous faire passer. Je m'engage dans les prochains épisodes à vous sortir un mémo sur les différents centres, leurs fonctions, Euh, Qu'est-ce qu'un centre-tête défini par exemple, ses atouts, ses défis, qu'est-ce qu'un centre-tête non défini, ses atouts, ses défis, etc. Pour que vous puissiez vraiment avoir un un document sur lequel vous appuyez et justement relâcher euh, cette pression quand on écoute quelque chose comme ça, de devoir tout retenir. Forcément, le HD, on a envie de tout retenir, il y a tellement d'indications hyper intéressantes, hyper... euh, voilà. Mais je rappelle, le HD, le Human Design, c'est un outil d'expérimentation. Et je vous partage des tranches de mon expérimentation. Et si ça ne résonne pas avec vous, c'est OK. Et je serai ravie d'échanger sur vos propres expérimentations. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un message... Vous avez été nombreux à le faire ces dernières semaines et franchement, je vous remercie. C'est vraiment la la plus belle preuve d'encouragement sur ce que je fais, mon travail, etc. Donc, n'hésitez pas à me contacter, à m'envoyer vos retours d'expérience. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui portera cette fois-ci sur le centre de l'Ajna. Bonne semaine à vous